0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart, sur bismart.fr, mais aussi sur les réseaux sociaux de Bismart et sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous commencerons avec Investir responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement durable ou responsable de Smart Patrimoine. En l'occurrence, nous nous demanderons ensemble si les marchés cotés peuvent permettre d'investir de manière responsable Une question que nous nous poserons avec François-Xavier Sœur, président fondateur du cabinet Terra et Patrimoine. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à cette épargne qui continue de s'accumuler sur les livrets A des Français. Le livret A qui ne dément pas son succès. Nous en, dé enfin, nous en parlerons et nous décrypterons, décrypterons pardon, ce phénomène avec Marie-Laure Baru-Etherington, directrice générale adjointe aux statistiques et aux études internationales au sein de la banque de france enfin dans l'œil du cgp la troisième partie de smart patrimoine nous nous demanderons quelle est l'allocation la, d'actifs que l'on peut mettre en place pour la rentrée nous en parlerons avec géraldine métifeux associée gérante conseil en gestion de patrimoine chez alter Egal. on se retrouve tout de suite sur le plateau de smart patrimoine et c'est parti pour investir responsable. Le rendez-vous dédié à l'investissement durable ou responsable de Smart Patrimoine. Nous allons tenter de comprendre ensemble si les marchés cotés, l'investissement sur les marchés cotés, peuvent permettre de mettre en place une stratégie d'investissement responsable. Pour en parler, nous avons le plaisir d'être accompagnés en duplex par François Xavierseur. Bonjour François Xavierseur. Bonjour Nicolas Pagnès, vous êtes président fondateur du cabinet Terrae Patrimoine. Alors c'est vrai qu'on parle souvent dans cette émission d'ETF responsable, de stratégie responsable. On regarde effectivement les rapports annuels des entreprises pour comprendre quelle est leur, leur stratégie en matière de développement durable ou autre. Il y a des labels qui existent mais la, la question qu'on peut se poser, la question centrale c'est investir sur des marchés cotés peut-il réellement Permettre avec certitude d'avoir une stratégie d'investissement responsable
1: C'est comme tout. Euh, tout dépend ce qu'on met derrière le terme de responsable. Euh, Puisqu'en fait, chacun a ses critères de valeur. Euh, et il y a des personnes qui disent bah, le nucléaire c'est vert d'autres qui vont dire le nucléaire c'est pas vert. Euh, donc tout dépend le terme de responsable où on fait passer la frontière finalement. Donc ça c'est quand même un, un, un des, premiers, euh, des premiers critères. Et ensuite, il faut bien voir que lorsqu'on investit en bourse, généralement, on investit sur un marché qui est un marché secondaire, c'est-à-dire qu'on va racheter à quelqu'un euh, des actions, donc on a finalement un impact assez limité. Donc, il faut bien voir que quand on a un portefeuille boursier coté, on va avoir un impact relativement limité, mais on peut ne pas investir sur des choses qui vont être euh, contraires à ses valeurs. Donc, il faut bien voir que l'impact est finalement relativement limité, mais on va capitaliser sur des choses qui vont être conformes à ces valeurs et à ce qu'on met derrière le terme de responsable.
0: On peut ne pas investir sur des, enfin, des entreprises qui sont contraires à, à ces valeurs, mais on peut aussi devenir actionnaire d'une entreprise. Et là, on a quand même la possibilité d'avoir un droit de vote aux assemblées générales, François-Xavier Sœur
1: ah, le, le droit de l'actionnaire, c'est deux droits principaux. Hein. Euh, c'est le droit à percevoir des dividendes et c'est celui de voter aux, aux assemblées générales. Euh, sauf que lorsqu'on est dans une entreprise qui n'est pas une entreprise euh, vertueuse ou qu'on aimerait accompagner dans une transition euh, vers quelque chose de plus vertueux et qu'on est très minoritaire aux assemblées générales, que d'année en année on se fait... Euh, euh, on, les, les, les propositions responsables que l'on va porter ne vont, pas, euh, ne vont pas aboutir, finalement, il y a ce risque de, de rester minoritaire et de ne pas faire évoluer la société. Euh, si jamais on est euh, actionnaire minoritaire et qu'on va représenter avec les autres actionnaires euh, qui ont des, une, une envie de vertueux euh, au niveau de leur investissement euh, 5, euh, 7, 8 ça va rester quelque chose de minoritaire. Néanmoins, on peut quand même avoir une voix. Donc, il faut voir si cette voix va porter ou non.
0: Et ce, malgré le fait que l'on voit de plus en plus, François-Xavier Seur, de, de, de fonds d'investissement qui, justement, portent des voix un peu différentes au conseil d'administration de très grandes entreprises françaises, apportant un challenge, justement, sur les objectifs de développement durable des entreprises.
1: Bien sûr, ça, ça reste pour l'instant extrêmement minoritaire, qu'on le veuille ou non, ça reste extrêmement minoritaire et c'est dur de faire bouger les grandes entreprises. Mais ces fonds desquels vous parlez et un certain nombre d'activistes et de happening qui peuvent avoir lieu lors des assemblées générales ont par contre un vrai impact médiatique et ont un vrai impact sur l'image des sociétés. Et finalement, il peut y avoir des actionnaires extrêmement minoritaires qui, par leur impact médiatique, plus que capitalistique, vont faire évoluer la société. Et c'est finalement ça qui est intéressant aujourd'hui, c'est de pouvoir combiner les deux, d'avoir certes cet actionnariat. Euh, où on va avoir un impact relativement limité puisqu'on est minoritaire généralement. C'est rare d'être majoritaire quand on est euh, activiste ou, ou pro-climat dans une grande société. Mais où, si on arrive à intéresser les médias, si on arrive à amener un certain élan médiatique, il peut y avoir un réel impact. Et euh, on le voit dans les grandes sociétés, euh, euh, notamment liées aux énergies euh, fossiles, où on peut avoir des évolutions euh, sur du long terme. On, on a vu ça également à un certain nombre d'assemblées générales de banques. Euh, où il y a eu un véritable impact.
0: Alors ça, c'est le cas effectivement où euh, on est quand même investi dans des entreprises qui ne correspondent pas forcément aux valeurs qu'on a envie de mettre dans euh, sa stratégie de gestion d'épargne. Mais il existe aussi quand même, François-Xavier Seur, sur les marchés financiers, des moyens de flécher son épargne vers des activités économiques en lien avec ses valeurs bien évidemment il y a tous les labels qui existent hein, qui de toute
1: façon alors, vont correspondre ou non euh, à, à, aux objectifs qui sont un indicateur pour les, pour les investisseurs particuliers parce que pour les professionnels comme moi généralement on va quand même retrier un certain nombre de, de valeurs et de, et de fonds euh, pour que ça corresponde véritablement aux attentes du, du client euh, il y a la possibilité d'investir et de faire de belles allocations conformes à euh, ces exigences après si on veut avoir un impact réel si on veut être dans l'économie réelle finalement euh, le CAC 40 le SBF 120, c'est relativement faible par rapport à ce que représente réellement euh, l'économie française et on aura probablement plus d'impact en allant investir dans des sociétés non cotées, en allant investir dans des projets en direct euh, via un principe de Business angel, de, de, véritablement dans le fait d'investir de, dans des augmentations de capital. C'est là qu'on permet à des sociétés euh, de se développer plus que euh, lorsqu'on est euh, sur, des, euh, sur des projets cotés. Et des sociétés
0: cotées. Si on reste sur le côté euh, euh, donc à l'heure actuelle, euh, comment choisir, comment mettre en place une stratégie Je pose la question au CGP que vous êtes. Est-ce qu'on fait appel à des fonds qui montrent pas de blanche sur ces sujets, donc en lien avec les labels, mais peut-être d'autres choses Ou est-ce qu'on va soi-même sélectionner des valeurs au risque peut-être de se poser la question du risque, donc de la valeur sur laquelle j'investis, ou de la performance de celle-ci Quelle est la bonne stratégie ou En tout cas, quelle est la, quelles sont les bonnes questions à se poser, François-Xavier Seur
1: la bonne question, la première bonne question, c'est de se demander déjà quel risque qu'on est prêt à prendre, puisqu'on ne va pas aller chercher les mêmes choses, on va aller chercher de l'action, on va aller chercher de l'obligation, on va aller chercher des choses relativement, euh, relativement différentes au niveau des, des marchés. Et on va se demander la question de ces valeurs. Euh, Est-ce que mes valeurs sont plutôt portées vers l'environnemental Est-ce qu'elles sont plutôt portées vers le social Est-ce qu'elles sont plutôt portées vers l'égalité homme-femme Il peut y avoir des sujets extrêmement différents au niveau des marchés. Et ensuite, on va aller chercher les sociétés de gestion et les fonds qui vont correspondre ou parfois même les mandats de gestion. Dans mon cabinet, on travaille énormément les mandats de gestion où on va acheter les titres vifs plutôt que des fonds. Ça permet d'économiser pas mal de frais, pour tout vous dire, pour les clients. Et puis ça permet surtout d'être véritablement investi dans les sociétés et de savoir dans quelle société on investit. C'est quand même beaucoup plus beaucoup plus expliqué, enfin c'est beaucoup plus et pédagogique, pardon, pour les clients, que d'aller investir dans des dans des fonds. Quand on choisit des fonds, généralement, j'ai tendance à m'attacher à la société de gestion, à savoir si euh, les actionnaires de cette société de gestion ont un véritable ADN responsable euh, ou si on est sur une jolie peinture verte qui a été mise à l'entrée euh, juste pour attirer des fonds euh, au sein justement de ces sociétés de gestion.
0: Une dernière question très rapide de François-Xavier Seur. Est-ce la faut il accepter de faire moins de performance en fonction des valeurs que l'on veut mettre dans sa stratégie d'épargne
1: Très longtemps, j'ai dit que euh, ce n'était pas une excuse à la sous-performance de faire des critères ESG. Euh, sur les deux dernières années, c'est une vraie excuse parce que ce qui a fonctionné, c'est avant tout euh, les énergies fossiles euh, et, et pas mal le bancaire également. Donc, euh, sur les deux dernières années, ça a été une excuse de s'asseoir sur une partie de sa performance. Sur du long terme, ça ne doit pas l'être, sauf si on a un niveau extrêmement élevé en matière euh, de responsable.
0: Merci beaucoup François-Xavier Sœur de nous avoir accompagnés dans Investir Responsable. Je rappelle que vous êtes président fondateur du cabinet Terrae Patrimoine et quant à nous on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, où nous allons évoquer le succès du Livret A, un succès qui ne se dément pas avec les mois, avec les années. À fin euh, juillet 2023, l'encours du Livret A, alors pour particuliers et associations, dépasse les 400 milliards d'euros. Nous allons tenter de comprendre ensemble ce qui explique le succès du Livret A avec euh, Marie-Laure Baru et Terrington. Bonjour Marie-Laure Baru et Terrington. Bonjour
2: Nicolas.
0: Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine, vous êtes directrice générale adjointe aux statistiques aux études internationales au sein de la Banque de France. Alors effectivement, on constate que dans un contexte inflationniste, les Françaises et les Français continuent à épargner et que leur épargne est majoritairement dirigée vers des livrets réglementés comme le Livret A. Comment est-ce qu'on l'explique Et déjà, est-ce que ça vous étonne de voir que ces livrets réglementés sont toujours plébiscités aujourd'hui
2: euh, alors vous avez raison de le souligner, euh, l'épargne réglementée euh, est en train de battre des, des records en cours. Euh, elle bénéficie de, de la conjonction de, de deux choses. Euh, D'une part, euh, le fait que le taux d'épargne euh, financière des Français est à un niveau élevé. Euh, il est supérieur à sa moyenne de long terme, il est aux alentours de 18% aujourd'hui. Euh, il est même monté à 21% en 2020, ça c'était le fait de la crise sanitaire. Bien sûr. Euh, sa moyenne de long terme, c'est plutôt un peu en dessous de 15%. Et puis, euh, la remontée des taux depuis juillet dernier euh, fait qu'on a assisté à une, une réallocation, à un transfert des dépôts à vue, mmh. euh, donc cette épargne qui s'était constitué en, pendant, pendant la crise Covid notamment, Bien sûr, oui. à des taux d'intérêt extrêmement bas. Euh, je crois que les, les, les épargnants avaient vu que ça n'avait pas tellement d'intérêt de commencer avec un livret A qui rapportait à l'époque pas grand-chose. Euh, quand les taux se sont mis à remonter, on rappelle que l'ivret A est passé en 12 mois de 0,5 à 3%. Bien sûr. Oui. Euh, là, les gens se sont dit, on va arrêter de laisser l'argent dormir euh, à vue. Enfin, en tous les cas, qui ne nous rapporte rien. Là, là, même les comptes à vue, l'argent ne dort pas Bien sûr. pour les banques. Et voilà. Voilà. Et on assiste donc à un très gros transfert avec une collecte nette record, quasiment record. L'année dernière, si on prend le Livret A et le LDDS, c'était 45 milliards qui ont de collecte nette. Et si on regarde les sept premiers mois de l'année, on est déjà au-dessus de ça. On est à 47 milliards pour ces deux, pour ces deux placements. Alors, y a, y a, donc, on, on voit un, un taux d'épargne qui reste... Très important. Bien sûr, et donc toujours
0: majoritairement euh, dirigé vers des alors, livrets réglementés.
2: Majoritairement, non, non. ce n'est pas le cas. L'épargne réglementée, si on regarde sur l'ensemble de, de l'épargne financière, l'épargne financière, c'est 6 000 milliards. On va pas, je vais essayer de ne pas vous donner trop bien de chiffres. Bien, je bien en sûr, bien un sûr, bien oui. sûr. Donc 6 000 milliards, l'épargne réglementée, c'est à peu près 900 milliards, en incluant tout, hein, y compris euh, donc le LEP dont on parlera peut-être, mais aussi le compte épargne-logement, le PEL, etc. Donc ça fait 15%. Et si on compare, l'assurance-vie, c'est 34%. Donc, voilà, par grande classe oui. de placement, l'assurance-vie reste majoritaire. Mais la différence entre les deux, c'est que vous avez 55 millions de Français un livret A, alors que l'assurance vie, ça touche beaucoup moins de monde, ça touche des patrimoines un peu plus élevés, et donc oui, le livret A, c'est euh, c'est c'est presque culturel. Chez les donc
0: Français. ça veut dire effectivement qu'en termes de volume investi, le livret A euh, est peut-être euh, moins gros que l'assurance vie, mais en termes de nombre de livrets A ouverts, ça reste le premier réflexe aujourd'hui ou presque.
2: Absolument, absolument. C'est aussi, il faut voir aussi que c'est des, des caractéristiques uniques. D'abord, c'est un très un très long ancrage dans, dans l'histoire, le livret A il a été créé en 1818. D'accord. C'est ouais. un produit qui a 205 ans. Euh, c'est un. Alors les caractéristiques, je pense que tout le monde les connaît, mais c'est quand même utile de le rappeler. C'est un capital garanti par l'État. Il euh, n'y a pas de fiscalité de prélèvements sociaux, donc votre rendement c'est un rendement brut qui est aussi un votre rendement net, et puis euh, il y a une visibilité justement sur ce rendement ça n'a pas d'équivalent euh,
0: Il y a surtout un sujet liquidité pour un certain nombre d'épargnants. c'est complètement oui.
2: liquide euh, tout à fait, c'est complètement liquide et puis c'est quand même le seul placement qui peut être détenu par un bébé
0: alors bon, il y a des questions quand même sur le livret A, le, le taux qui n'a pas été euh, réaugmenté, ce taux qui reste en dessous de l'inflation euh, aujourd'hui, avant de rentrer sur ces questions-là, un mot quand même, quand on place son argent sur un livret A, on génère un rendement, ce rendement euh, est forcément généré par des investissements réalisés avec l'épargne placée sur le livret A, qu'est-ce qu'on finance quand on met son argent sur un livret A
2: Alors... Euh, le rendement, c'est il il est, est plutôt l'inverse, la, la relation est plutôt inverse, c'est-à-dire qu'on euh, vous verse un rendement hein, qui, est, qui est, comme vous le savez, euh, fixé semestriellement, là on a même annoncé, ouais. on pourra peut-être y revenir, euh, donner de la, plus de visibilité encore, euh, donc ça c'est la base de départ, et ce taux-là va servir de référence pour accorder des prêts, euh, alors... Il euh, y, y a deux types de prêts qui sont accordés. Les ressources collectées par le livret A, elles sont réparties à peu près 60-40. 60%, -40. 60 sont versés et sont ensuite utilisés par la Caisse des dépôts pour faire des crédits euh, pour des logements sociaux, politiques de la ville et puis les, à peu près 40% sont conservés dans les banques mais elles ont une obligation d'utilisation de ces fonds selon un certain nombre de critères et notamment elles doivent les utiliser pour financer des PME euh, pour financer la transition euh, climatique ou euh, l'économie sociale et solidaire et ça c'est pas forcément très connu tout bien ça. sûr ouais. et quand on, quand on voit, il y a quand même beaucoup de, de... à chaque fois qu'on pose la question aux épargnants, ils cherchent de plus en plus des placements qui ont du sens, à donner du sens à leur épargne et à leurs placements. pense l'investissement socialement responsable eh c'est un peu comme la prose de monsieur, de, de, de monsieur Jourdain euh, quand on place, quand on a de, des économies sur le livret A finalement une grande partie c'est de l'investissement euh, responsable qui est fait derrière
0: pour, pour bien comprendre le mécanisme du livret A c'est-à-dire que quand on augmente le taux du livret A à 3% ça veut dire que les crédits pour les logements sociaux vont eux-mêmes voir leur taux euh, s'élever également. Absolument puisque
2: c'est la caisse des dépôts euh, c'est que son coût de, le coût de sa ressource source lui coûte 3% euh, et donc elle va prêter au minimum à 3% en général, un peu plus parce qu'il y, 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 y a la gestion du risque, il y a les, les dossiers. Donc c'est vrai que la fixation du taux, et, et, et on a pu lire que, et c'est vrai, que, euh, avec un taux à 3% en août, euh, c'était plus bas que ce que donnait le résultat mathématique de Bien
0: la sûr. formule. Oui, parce qu'il y a une formule mathématique qui permet de déterminer Absolument. le taux et ensuite une décision politique qui intervient également.
2: Et la décision, alors, elle, elle est politique dans la mesure où c'est effectivement le, le, le ministre des Finances sur recommandation du gouverneur qui va prendre la décision. C'est surtout le, le résultat d'un équilibre économique et il faut voir les deux faces de cette épargne réglementée euh, qui est aujourd'hui un système que, que, qui est très vertueux, euh, qui est unique en Europe par, euh, par son ampleur, en cours, euh, et que si d'un côté ça a des, des tas d'avantages et de bénéfices pour l'épargnant, et on le répète, liquidité, rendement garanti, capital garanti. Il faut préserver aussi les intérêts des investisseurs et des emprunteurs derrière qui vont, qui, qui vont pouvoir, grâce à ces ressources, aller investir dans des projets qui sont absolument vitaux pour notre économie.
0: Parce que c'est vrai qu'on a pu lire que du côté de l'épargnant, 3% était en dessous de l'inflation et la formule mathématique aurait permis de se rapprocher un petit peu plus du taux d'inflation, donc de perdre un petit peu moins, de voir l'inflation grignoter un peu moins son épargne. Donc ce n'est pas la, la seule manière d'aborder le sujet, c'est ce qu'il ce qu faut comprendre.
2: Tout à fait, ce n'est pas la seule manière, on est d'accord. Alors juste aussi pour replacer les choses dans leur contexte, l'encours moyen du livret A c'est à peu près 6 350 euros par, 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 par livret A. Donc si on, était, si on avait effectivement permis à ce taux d'aller à 4 4,1 même plutôt que 3, euh, ça fait à peu près 65 euros en année pleine en plus pour l'épargnant. D'accord. Oui. De l'autre côté, c'est 1,5 milliard de coûts supplémentaires pour les organismes HLM. Et donc, c'est des dizaines de milliers de logements sociaux qui ne sont pas construits ou qui ne sont pas rénovés. Et c'est aussi un coût de ressources supplémentaires pour les banques. Et les banques vont nécessairement le répercuter à un moment ou à un autre dans vos taux de crédit immobilier, comme dans les taux qu'elles vont faire pour les PME, pour le financement de l'économie.
0: D'où l'intérêt de bien comprendre effectivement ce dans quoi on investit et ce qu'on finance quand on place sur un livret réglementé ou un autre. Alors il n'y a pas que le livret A, un hein, livret réglementé, il y a d'autres livrets également. Il y a le LDDS, hein, donc le Livret de Développement Durable et Solidaire et le LEP. Alors le LEP qui est lui aussi assez ancien mais euh, qui revient sur le devant de la scène depuis plus récemment pour le coup
2: tout à fait. Oui, oui, le LEP, il date de la, des années 80, 1980. Euh, il a été conçu pour être, comme son nom l'indique, le livret d'épargne populaire. Bien sûr. Il est destiné aux ménages les plus modestes. Il est, euh, on peut l'ouvrir et ensuite le détenir sous condition de ressources. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails. Euh, en gros, c'est, euh, parler comme un statisticien, c'est à peu près de l'ordre du premier quintile de revenus. D'accord. Euh, et, euh, alors lui, sa formule, c'est... Le taux d'inflation. C'est la moyenne du taux d'inflation des, des six mois précédents. Donc, il a vocation à protéger complètement le pouvoir d'achat des ménages les plus modestes. Euh, son taux était remonté à 6,1% en janvier dernier. Bien sûr. Ouais. Euh, la formule l'aurait fait baisser sous 6% en août. D'accord. Et là, à l'inverse du livret A, euh, le gouverneur de la Banque de France, et, et ce qui a été validé par, par Bruno Le Maire, a proposé qu'on maintienne à 6% euh, pour. Euh, vraiment favoriser encore, euh, enfin, favoriser ce placement, euh, parce que pour, pour les, les ménages, ménages plus les plus modestes, oui. ça fait une vraie différence. Et puis, avec un objectif, euh, comme vous le disiez, peut-être d'amplifier de, de, sa notoriété et, et de, de susciter encore euh, des questions et, et des ouvertures. Bien sûr. L'objectif affiché, c'est on, on d'atteindre, à peu près, enfin, d'ici euh, 12 mois, 12 millions et demi de, de LEP. On est aujourd'hui à un peu moins de 10 millions. D'accord. Oui. Et sachant qu'on a déjà beaucoup progressé, puisque ça a été à peu près plus 3 millions entre 2022 et depuis début 2023.
0: Même question que pour le livret A, qu'est-ce qu'on finance quand on investit sur un LEP
2: La même chose, une, oui. les règles de centralisation sont très, sont très proches de celles du, du livret A et du LDDS, qui pour le coup est le jumeau du, du livret A.
0: Alors, vous l'avez mentionné, hein, c'est sûr que le, le, le sujet de stratégie durable, stratégie responsable revient très régulièrement quand on veut placer son argent. Alors, effectivement, on, on sait que le, le, le livret A finance euh, donc, euh, des logements sociaux ou autres. Est-ce qu'on pourrait imaginer un, un volet environnement, par exemple, sur un livret A Est-ce qu'il y a des réflexions en cours sur le sujet Est-ce que non, est, ce sera d'autres livrets éventuellement qui pourraient euh, prendre ce, ce rôle
2: alors, on a, on a vu qu'effectivement, le, le succès de l'épargne réglementée, euh, ça, ça suscite régulièrement des tentations de création de, de, oui. de nouveaux livrets à thème. Il y avait eu en euh, son temps le livret Covid, on a entendu parler euh, d'un livret Climat Jeune, avec même Bien quelque sûr. chose qu'il a, et puis il y avait aussi <coughs> un livret pour la défense nationale. Bon. Notre, notre point de vue, c'est que la multiplication des livrets, ce n'est pas forcément une bonne chose. Il faut mieux. Que euh, l'allocation des fonds euh, et, et c'est le cas hein, puisse être, être revue ça c'est tout à fait euh, c'est tout à fait dans les attributs du Parlement avec des avec des un axe renforcé on peut on peut décider que euh, ce qui est donné aujourd'hui comme quota minimum minimum la transition énergétique devrait devra être augmentée mais le problème c'est si vous...
0: avec des volumes qui augmentent également avec en... des volumes
2: qui augmentent également
0: donc ça pourrait effectivement faire sens mais
2: exactement mais par contre multiplier des, li des livrets, c'est aussi ségréguer le, les fonds, hein, les, les répartir. Et encore une fois, la, la caractéristique de ces livrets étant qu'elle est. Le, 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 pour pour l'épargnant, c'est liquide. Ça veut dire aussi que pour les organismes qui le gèrent, que ce soit les banques, que ce soit la caisse des dépôts, vous êtes obligé de garder un volant de liquidité. Bien sûr, oui. Euh, euh, vous ne pouvez pas investir 100% des sommes sur des projets à 30 ans, etc. Et donc, si l'avantage, quand c'est un gros paquet, vous mutualisez.
0: D'accord oui, oui, bien sûr.
2: Garantie. Si vous segmentez si vous de des livrets, vous allez avoir in fine, au total, moins d'investissements. Euh, dans ce que vous voulez, Donc, dans ce que vous visez.
0: Il vaut mieux se poser la question peut-être d'une évolution du livret A ou d'intégration effectivement d'investissements de, supplémentaires, Absolument. des priorités, plutôt que d'ouvrir des nouveaux livrets qui viendraient diviser finalement les investissements. Absolument. Un mot peut-être pour finir, il nous reste très peu de temps, on l'a mentionné en début d'émission, Donc le livret A au global dépasse les 400 milliards d'euros, le livret A c'est les particuliers mais les associations aussi
2: Également, oui, les associations peuvent, peuvent ouvrir un livret A, alors elles, elles ont la, la, la proportion des associations, c'est entre 15 et 20 milliards suivant le D'accord. Le les particuliers restent quand même les des très très, gros, très grosse majorité des épargnants.
0: Et euh, les associations placent en fait leur trésorerie sur des livrets A, c'est ça oui. Tout à fait. Pour aller tout chercher sont... un peu de rendement et en même voilà. temps garder la liquidité.
2: Voilà, elles sont revenues évidemment aussi assez fortement avec l'augmentation des taux euh, au moment où, où les taux sont passés de quasi 0 à 3%.
0: Merci beaucoup Marie-Laure Baru et Terrington de nous avoir accompagnés sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle Merci. que vous êtes, vous êtes directrice générale adjointe aux statistiques et aux études internationales au sein de la Banque de France. Merci beaucoup. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans la dernière partie de Smart Patrimoine, à savoir l'œil du CGP. Et nous enchaînons à présent avec l'œil du CGP. Nous allons tenter de comprendre ensemble quelle allocation d'actifs construire ou conserver ou adapter pour la rentrée. Nous allons en parler avec Géraldine Métifeux. Bonjour Géraldine Métifeux. Et bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau Sparte Patrimoine. Vous êtes associée gérante conseil en gestion de patrimoine chez Alter Egal. Alors en cette rentrée, quelles sont les spécificités qu'il faut prendre en compte Que regarder pour construire son allocation d'actifs
3: Alors si vous me permettez, pour, pour regarder ce qu'on va faire, c'est pas si mal de s'intéresser au passé, même si on a coutume de dire que. Elle se passées ne, ne présage pas. Des
0: performances futures. Et c'est
3: toujours le cas. Hein. Bien sûr. Oui. En néanmoins, regardons un peu ce qui s'est passé sur le premier semestre. Et finalement, on est assez à, à l'envers de ce qu'on pouvait attendre. On a, finalement, les, les mecs ont racheté les mêmes mauvaises idées qu'en 2021. Donc, on a racheté de la tech, du luxe. Et puis, le reste, pas tant que ça. Et donc, on a des <coughs> marchés actions qui sont pas mal montés Sous l'effet, toujours un peu de bulle. Euh, des indices, hein, c'est-à-dire un peu déformés, hein, parce que 41% du CAC, c'est le luxe, bien sûr. parce que euh, cette valeur du SP500 font 25% euh, de, de, des 700 valeurs en, bien en sûr. Mmh. Donc les, les, à la fois les épargnants et les investisseurs sont un peu déformés par ce, ce, cet œil là et dans le du CGP, vous me direz, et donc c'est à nous d'essayer d'y voir un peu plus clair pour la rentrée. Bah, est-ce qu'on rachète encore une fois ce qui s'est bien passé, ou est-ce que on regarde ce qui a été moins euh, vu, moins utilisé pour euh, la fin de l'année dans un contexte de hausse des taux et de hausse des taux qu'on attendait finalement fini quasiment euh, le ouais. semestre. Et puis le week-end dernier, Jackson Hole nous apprend que ce ne sera pas complètement fini. On s'en doutait. Maintenant, on est à peu près sûr. Et puis, on, on, on a une, toujours hein, cette espèce de bourrissement sur une, une économie qui irait moins bien. On verra. Ça fait deux ans qu'on nous le dit ils vont peut-être finir par avoir raison. Dans ce contexte-là, quelqu'un qui investit aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait
0: avec, euh, si, parce que si je suis ce que vous nous dites, euh, on commence à regarder peut-être ce qui a un peu moins performé, ou en tout cas ce qu'on a un peu moins regardé sur le premier semestre, mais il faut qu'on soit plusieurs à le regarder quand même, faut qu il faut qu'il y ait plusieurs personnes oui. qui soient convaincues par... Euh... Oui, parce
3: qu'avoir raison tout seul, ça ne fonctionne pas, les Bien sûr. ça ouais. s'y fait qu'il faut qu'on soit plusieurs à avoir raison. Néanmoins, il y a quand même un point qui, est, qui me semble important dans, dans l'année 2023 et qui va de sans doute le demeurer, avec des taux élevés, une inflation élevée, c'est que l'argent vaut, vaut quelque chose désormais, et donc on ne peut plus le, le, le cramer, comme Bien le sûr, précédemment. Ouais. Et donc, euh, d'abord, la, la partie dividende peut avoir un impact sur la valeur de l'action. D'accord. Euh, donc, regardez
0: et, les sociétés qui euh, génèrent des dividendes, qui proposent des oui, dividendes je intéressants. Je pense que ouais.
3: oui, absolument, parce que ça, ça peut d'abord, contrebalancer une, une baisse de la, de la valorisation d'une part, et puis ça peut apporter un complément de rendement par ailleurs. Si on a un rendement à, à 4-5% sur le dividende, déjà, on, on peut compléter, enfin, en tout cas, compenser l'inflation. Et puis, par ailleurs... Effectivement, vous le disiez, le, le début de l'année, il, il était surprenant, parce qu'on on a acheté exactement la même chose qu'en 2021, alors que le contexte a incroyablement euh, changé. Je pense qu'on a un Bien peu sûr. oublié certaines valeurs, des values,
0: des Et surtout, on attendait une rotation sectorielle, et puis finalement, on est revenu exactement sur ce qu'on faisait, euh, mais oui, mais sur ce on faisait on avant. Pas
3: sur un, pour moi, on n'est plus dans le phénomène de croissance qu'on qu connaissait. Pourquoi Parce que, bah, les, encore une fois, c'est ce phénomène de taux qui change les choses. L'argent a de la valeur, avant, il n'en avait pas. Alors après, on a acheté, acheté la facilité... Est-ce que ça a duré Je ne sais pas. Mais, mais si on ne va pas acheter ce qui est le plus cher, est-ce qu'on peut regarder autre chose
0: Et alors, qu'est-ce qu'on regarde
3: Alors, on regarde forcément, quand on regarde une location, attention, la location qu'on va proposer, elle est sur une durée de 8-10 ans.
0: Bien sûr. Oui. Toujours, alors, hmm. on espère... On n'est pas là pour faire des cours, on est là pour se placer, on et mettre en place. Y de et... l'argent avant Bien sûr. Enfin,
3: Néanmoins, rappelons cela à, à ceux qui nous regardent.
0: On est dans une ensuite, stratégie patrimoniale. Voilà.
3: Exactement. Euh, ensuite, euh, il faut avoir en tête qu'on euh, peut bouger les allocations dans le temps. Premier point, il faut toujours avoir un petit bout de cash.
2: D'accord. Désormais,
3: le monétaire ou le fonds euro rapportent de l'argent, ce qui n'était pas le cas euh, sur les dernières années, ce qui est désormais vraiment le cas. On voit des sociétés, enfin des compagnies d'assurance qui offrent des très gros rendements sur des, des, des fonds euros, même à 100%. L'idée, c'est d'avoir 20%, je pense, en, en fonds euros ou en monétaire. D'accord. On, on met le curseur assez bas, on n'est pas trop, trop prudent. Ensuite, et on nous crachera dessus peut-être, mais en tout cas, les, les 20% sur des produits structurés bien choisis, avec des très grosses barrières de protection. Avec donc très peu d'argent pour le CGP et beaucoup pour le, pour le client. Et là, ouais. dans une période où on <coughs> nous inquiète sur, sur ce type de produit, de rappeler que si le client, gagne plus, le gagnant, le client gagne plus que le, le CGP, ça passe. D'accord. Ouais. Euh, donc plutôt des modèles Phoenix qui rentrent de l'argent régulièrement au client avec des très grosses protections sur des rues pas trop longues, 3, 5 ans, en tout cas sur les indices pas plus de 10 ans. Et ça, ça peut fonctionner parce qu'entre le fonds euro, le monétaire et, et les structurés, normalement le client va y gagner à peu près 4, tout se passe bien, 4, 5 par an, ça passe avec l'inflation aujourd'hui. Et puis, on aura 10% sur des fonds de gestion alternative. Gestion alternative, pour tout le monde, hein, c'est-à-dire pas une gestion long-only. D'accord. Donc, euh, avec des biais, avec des deviers, etc., etc. Là, on pourra trouver des fonds comme Eliva Absolute Return, qui fonctionne pas mal, qui a un, qui a un gros biais action, mais qui, a, qui fonctionne pas mal. BDL Rempart. Donc il y okay, a des années fantastiques, donc on est presque sûr qu'il y aura des années moins fantastiques, mais ça se regarde en tout cas. Et puis, en, en version obligataire, pourquoi pas euh, des fonds comme DNCA, euh, Invest Alpha Bonds, qui ne fonctionnent pas si mal. Ça donne des rendements aujourd'hui un peu moins importants que ce que j'évoquais précédemment, mais, mais en tout cas ça se regarde.
0: Et très rapidement pour les 60% restants Action D'accord. Ouais.
3: Action, action internationale, Carmignac Investissement, je sais, ce n'est pas le meilleur, mais il délivre depuis 20 ans, 30 ans, ça vaut le coup de le regarder. Il n'est pas 100% sur les actions US. Il peut trouver des pépites dans les actions chinoises, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup, mais il faut regarder la santé, euh, Global sQr ou d'autres. Et puis global, euh, dans, dans les fonds comparables à, à, à Investissement Carmignac, euh, comme je fais ce monde. Et puis pour la thématique dividende, fidélité Global Dividende, on n'en parle pas beaucoup, il marche très bien. Pour les 30% d'actions européennes, très rapidement, Ginger Active 360, je sais que c'est pas un fonds Axiom, mais enfin, il y a tellement d'actions qu'on peut quand même le considérer pour... Et ça fait partie des meilleurs gérants sur les cinq dernières années. Axiom, you Open Bank's, Écouti, alors ok, ce pas très à la mode parce qu'on a déjà gagné, mais continuons parce que les années de taux et inflation, ça fonctionne. Et un fonds encore de JPM euh, Morgan, JPM Euroland hein, oui, qui délivre très très bien également depuis tellement longtemps qu'il faut le regarder.
0: Merci beaucoup Géraldine Mettifel, associée gérante, conseil en gestion de patrimoine chez Alter Egal. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Bismart.